0: Es ist Montag, der 15. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich bin sehr glücklich und froh, dass <lacht> sie macht da schon wirklich atemberaubende Gesten in, in meiner Gegenwart. Und äh, wenn eine Person in meiner Gegenwart ist, dann ist sie äh, in derselben Räumlichkeit wie ich. Was bedeutet, sie ist die Frau meines Herzens, der weltgrößter News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
2: Guten Morgen, Niki.
0: Guten Morgen, Niki. Niki, hast du es mitbekommen, dass die Pandemie den Markt, also es ist nicht alles schlecht auf der Welt, das muss man sagen, es gibt nicht viele gute Nachrichten, aber es gibt gute Nachrichten. Der Markt für Superjachten boomt. Etliche Milliardäre entfliehen den Lockdowns. Äh, 2021 sind bereits über 200 Schiffe neu im Wasser. Das ist doch klasse. Da kann zum Beispiel Leonardo DiCaprio zum nächsten UN-Klimagipfel mit der neuen Yacht fahren, beispielsweise.
2: Als ich das gelesen habe mit den Yachten, musste ich sofort an Jeff Bezos denken, mhm. der ja diese Yacht für 500 Millionen Dollar gekauft hat. Ja. Und dann... Eine Yacht für seine Yacht, wo Helikopter <lacht> landen und ja. starten konnten. Ja, ja,
0: ja, ja das, das ist wahr. Ja, ist auch eine Möglichkeit von stay the fuck at home. <lacht> <lacht> Trotzdem bin ich ja der festen Überzeugung, dass es nirgendwo mehr Elend gibt als in den Yachthäfen der Welt. Du hast dir ja gerade eine teure Superjacht gekauft und dann kommt plötzlich Bezos um die Ecke oder Musk und das Ding ist halt einfach zehn Meter länger und du bist plötzlich der subjektiv empfunden unglücklichste Mensch der Welt. Das ist für uns... Otto-Normalverdiener doch äh, ganz beruhigend eigentlich, oder? Das stimmt. siehst du. Ja.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Pläne der Ampel unzureichend. Söder will Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Das berichtet NTV. Unter den Corona-Maßnahmen der Ampelparteien finden sich keine Pläne für einen erneuten Lockdown mit Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Bayerns Ministerpräsident Söder hält das für fatal und pocht auf strengere Regeln. Im Freistaat werden sie Kommende Woche verschärft Söder sagt, man kann davon ausgehen, dass Deutschland ein Sortenkind in der Europäischen Union wird. Er mahnt, der neue Gesetzesrahmen ist in jeder Beziehung unzureichend. Es reicht nicht aus, damit kommen wir hinten und vorne nicht über den Winter. In dieser Analyse würde ich sagen, hat Markus Söder zunächst einmal recht. Er hat natürlich wie üblich clever äh, angedockt an das, was eigentlich allen schon bekannt war und tut jetzt so, als sei er besonders progressiv und setzt jetzt äh, etwas in Bayern durch.
2: Ja, ich glaube, er fühlt sich auch einfach ziemlich geil, weil er immer auf Österreich dem sehr nahen Nachbar schauen kann ja. und äh, denen geht es noch beschissener und, und da sieht er glaube ich nicht, dass er in Gesamtdeutschland mit die beschissensten Zahlen hat.
0: Das ist äh, zweifelsohne richtig. Österreich, das kann man ja gleich dazu sagen, äh, da ist es jetzt soweit. Ab heute gilt der Lockdown für Ungeimpfte. Also Ungeimpfte dürfen in Österreich ihr Zuhause nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Das gilt für alle Menschen ab zwölf Jahren, die weder über einen Impfnachweis noch über einen genesenen Nachweis verfügen. Diese Menschen dürfen ihre Wohnung nur noch für Lebensmitteleinkäufe, Arbeit oder Ausbildung. Verlassen. Oder natürlich Vielleicht durch
2: die Hintertür. Ja.
0: <lacht> ja, Markus Söder hat natürlich da die Schwäche der Ampel erkannt. Er macht jetzt Opposition, ganz klar. Die Ampel lädt allerdings auch dazu ein, das muss man ganz klar sagen. Also nur, dass Olaf Scholz sagt, wir müssen jetzt gewissermaßen winterfest das Land machen. Vielleicht. Vielleicht, unter Umständen möglicherweise. Das reicht halt nicht aus und äh, Söder greift da jetzt einen bundesweiten Trend auf, der äh, nicht selten in die Richtung geht. Wann kommt die Impfpflicht? Sicher aber wird das 2G-Netz noch flächendeckender sein, möglicherweise auch 2G+. Und äh, Markus Söder, der sich da so wie gewohnt breitbeinig hinstellt äh, und sich jetzt für booster ausspricht, als sei das immer schon klar gewesen, ist aber auch zum Beispiel jemand, also der auch sagt, dass es nicht absehbar war, dass es so kommen würde, wie es jetzt kommt. Obwohl im August Leute wie Drosten oder so da schon gesagt haben, Anfang August, äh, die dritte Impfung wird jetzt fällig, machen Sie einen Termin. Und da stehen Sie auch in München vor den Impfzentren und werden wieder abgewiesen, weil es äh, entweder keinen Impfstoff gibt oder wie in Berlin beispielsweise auch, weil dann Leute sagen, äh, ja sorry, Sie sind noch nicht dran in den ersten zwei Wochen, laut dem Zettel hier.
2: Ja, noch ist ja die STIKO-Empfehlung Boosterimpfung erst ab 70, mhm. was aber eigentlich, also wenn man... Oder sieht,
0: sechs Monate nach der Zweitimpfung. Okay, ja.
2: aber auch nicht für wesentlich jüngere, oder? Also ich glaube, meine Theorie ist wirklich, da herrscht eine Problematik mit der Logistik ja. und mit der Impfstoffbeschaffung tatsächlich. Ich glaube.
0: Kommunikation. Auch?
2: Ja, das, das ja, schnell alles. umzusetzen. Ja. Aus Angst, die stimmen uns die Bude ein oder so. Ähm, ich weiß es nicht. Aber an sich macht es natürlich Sinn, ja. jetzt loszulegen. Und ja. was, was ich nicht verstehe an der Regierung ist, noch einmal, ich möchte nicht Politikerin während einer Pandemie sein. Aber sonst an sich, übrigens auch
0: nicht. <lacht> ja, an sich äh,
2: sind wir wirklich in dem, in dem glücklichen, Zustand Richtung Israel und äh, Großbritannien schauen zu können. Ja. Und dann hat man doch schon so einen Blick in die Zukunft. Genau. Und eigentlich muss man sich ja nur an denen orientieren und dann sein eigenes Playbook
0: Genau. Wir waren, wir waren ja äh, einst äh, der Musterschüler Europas und der Welt. Jetzt sind wir, langsam werden wir zum Schmuddelkind. Also Aber kann, wir
2: waren auch mal Schmuddelkind. Dass wir, also, es ist so ein ist dieses äh, Murmeltier. Ja, ja. Es geht auf und wieder ab. Und genau. eins kann man jetzt fest sagen, sogar wenn wir jetzt vorne sind, äh, sollten wir ganz schnell den Ball wieder flach halten, weil es,
0: kann sich, es ist ein Marathon genau. und zwar länger, als wir das immer alle gedacht haben, aber genau das, was du sagst, wir können ja nur in Teile der Welt gucken, also wir können natürlich auf Israel schauen, Großbritannien, wir können aber zum Beispiel auch auf Portugal gucken oder auch zum Beispiel auf Italien. Übrigens alle Länder, in denen Deutsch gesprochen wird, Österreich, Schweiz, Deutschland hängen, was das Pandemiemanagement angeht, mächtig hinterher. Da muss man sich auch mal die Frage stellen, was es, da, was es damit auf sich hat. Also die Sprache der Dichter und Denker ist definitiv nicht mehr. Und wir können aber auch zum Beispiel auch jetzt natürlich auf Österreich schauen. Also wir, wir können jetzt natürlich das Thema Impfpflicht und 2G ganz entspannt angehen, weil wir uns jetzt angucken, was passiert denn jetzt in unserem Nachbarland? Wie gehen die Leute damit um und welche Effekte erzielt es der Lockdown für die Ungeimpften? Also das ist ja auch die Frage.
2: Ja, und in den Niederlanden ist ja jetzt auch seit Freitag, glaube ich, ab Lockdown 20 Light Uhr, Sonne, genau Lockdown ja. Light für die nächsten drei Wochen, mhm. dass ab 20 Uhr Gastronomie und und ja Bars ab 20 Uhr eben schon geschlossen haben. Ja. Ach, es ist einfach wieder 2020. Ja,
0: genau, das, das ist halt eben auch, du hast ja gerade schon gesagt, und täglich niest das Murmeltier, du hast jetzt <lacht> die ganze Scheiße wiederholt sich, jetzt kommen wieder diese unerträglichen Impfselfies, dann hast du wieder die ganzen Stay at home, wear a fucking mask, dann diese ganzen täglichen Leistungsnachweise bei Twitter, wie vorbildhaft man sich in der Pandemie wieder verhalten oh, hat. Das
2: Virtue Signaling, Virtue wo, man Signaling. Sich, wo, wo, wo man sich wirklich denkt, wer hat euch jemals gesagt, dass ihr zu den Impfgegnern gehört? Also wo, wo kommt dieses tiefe Bedürfnis, nach außen hin zu brüllen, ich gehöre zu den Lebensrettern, weil ich mich habe impfen lassen. Äh, ganz ehrlich, als ich diese Bilder gesehen habe äh, von Leuten, die sich jetzt geimpft haben oder da äh, laut schreien, ich bin geimpft, äh, ich bin Soziologe und ich bin geimpft oder sonst was, wo ich mir denke, ganz ehrlich, ich will mir meine zwei Dosen wieder raussaugen <lacht> und zu den Ungeimpften gehören, nur aus Protest und Trotz, weil es ist wirklich kontraproduktiv, was diese Leute machen. Keiner der sich diese Tweets anschaut, sagt, okay, dann ab morgen ja. hole ich mir die Impfung ab. Was das, macht halte ihr da? ich,
0: das halte ich auch wirklich für absolut ausgeschlossen. Ich, ich sehe da überhaupt keinen Nutzen drin, denn du hast ja die, diesen Zwiespalt. Im Gegenteil, hast es ist
2: zum Nachteil. Es ist wirklich, die, die merken nicht, dass sie diejenigen sind, die die Impfgegner und Querdenker züchten. Es ist nicht ein Precht, der Fragen aufwirft, über die man diskutieren kann. Man muss nicht dieselbe Meinung teilen, aber man kann trotzdem über alles in Ruhe diskutieren. Aber dieses einfach, ja, Leute so, so abzuwatschen oder äh, ihr bringt Oma und Opa um. Nein, halte die Fresse, get the fuck out right
0: of here. <lacht> Na, dich aber wirklich ein Selfie zu viel. Hass.
2: Nein, aber im, im Ernst jetzt. Also sag mir bitte eine Situation, in der Hemme, Verachtung genau, ja. und äh, ja, wo das irgendeine Situation verbessert hat. Genau. Das würde ich echt gerne sehen. Total,
0: total. Zumal, ich finde es ja auch interessant, wir haben ja den, den Presseclub, haben wir ja beide gesehen oder gehört und dann hast du zum Beispiel eine ganz rührende Frau, die äh, ihrerseits betont, sie sei keine Querdenkerin, sie hat sich, wie sie sagt, den Drossen und den Kikoli alles reingezogen <lacht> und sei trotzdem ungeimpft. Das irritiert natürlich, weil man denkt auf der Faktenbasis, die man da geliefert bekommt, wird man sich ja immer fürs Impfen entscheiden. Aber sie ist, obwohl sie auch schon eine Krebserkrankung hinter sich hat, hat auch keine Chemo gemacht und keine Bestrahlung, nichts. Und sagt ja, so wenn ich noch ein paar Jahre geschenkt bekomme, ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Will sagen, die Ungeimpften, ja, ein Teil von denen sind irgendwie AfD oder basisnah, aber es ist trotzdem eine heterogene Gruppe. Es gibt Total. halt eben immer noch diese Impfbummler, die wird man über die 2G-Regel höchstwahrscheinlich eingefangen kriegen, weil es irgendwann zu stressig wird. Es gibt die Passiven, es gibt auch die, die immer noch ängstlichen, die kann man auch mit Informationen beruhigen. Und dann gibt es halt eben die, die, die Hard sagen, ich lasse mich nicht impfen. Und die wird man halt eben mit diesen Impfselfies, ich bin Arzt, ich bin Schauspieler, ich zu Zutiefst
2: abstoßen. Richtig. So. Bei dieser Anruferin fand ich auch interessant, dass sie ja auch gesagt hat, hätte es von Anfang an eine Impfpflicht gegeben, sie hätte es gemacht. Ja. Sie hätte sich impfen lassen. Und äh, weil, weil dann auch keine Debatte, keine Frage, okay, ja. äh, Herr Spahn sagt, wir sollen es machen, dann mache ich es, fertig.
0: Spricht ja wieder für meine Kolumne mit der Impfpflicht, <lacht> die halt einfach diese Debatte und diese, diese Gräben ja vor allen Dingen diese, diese, wie wir es ja auch schon hatten, diese moralische Selbstüberhöhung und den Trotz natürlich den Leuten wegnimmt, weil es halt einfach eine Verpflichtung ist.
2: Ja ähm. und an alle die, die dann Angst haben, dass die Polizei vor der Tür stünde oder dass es eben nicht umsetzbar wäre, so eine Impfpflicht, weil man ja. äh, nicht die Gewalt hätte, die Macht hätte, da an jeder Tür zu klopfen. Ja, aber einfach so abstrakt zu wissen, es wird verlangt, es wird gefordert, mhm. dann macht man es eher.
0: Ja. Übrigens, das noch äh, angefügt, äh, Hubertus Heil will die Homeoffice-Pflicht wieder einführen. Äh, für das Springer-Gebäude kommt es ein bisschen zu spät. <lacht> Aber ja, ist doch schön.
2: 2020 ist back. Und
0: natürlich die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Und das schieben wir jetzt noch hinterher.
1: Fun Fact des Tages.
0: Die Tagesschau hat ein interessantes Stück, warum es zu Impfdurchbrüchen kommt, weil natürlich viele Leute sich mehr und mehr die Frage stellen, ja, wie kann es denn sein, doppelt geimpft und trotzdem so viele Impfdurchbrüche? Also es ist schon so, dass auf den Intensivstationen in den Krankenhäusern äh, die Gruppe der 60-Jährigen besonders stark ist, aber der Anstieg ist auch bei den 35- bis 59-Jährigen zu verzeichnen. Es ist wohl so, dass bei 56 Millionen geimpften Menschen nur 0,3 Prozent Geimpfte dabei sind, also die einen Impfdurchbruch hatten. Und von der Gesamtzahl der Impfdurchbrüche müssten nur etwa 4% ins Krankenhaus. Also nur um diese, diese Zahlen auch mal ein bisschen in Relation zu setzen, weil natürlich kennen wir das jetzt alle aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, dass es Impfdurchbrüche gibt. Also ich kenne auch mehrere, aber man niemand Man hat das von Gefühl,
2: wir kennen alle Prozent. Genau. Ja, ja, genau, aber die müssen halt, die müssen natürlich auch
0: alle nicht ins Krankenhaus. Die ja. sind nicht auf den Intensivstationen und ähm, die Impfdurchbrüche, die liegen unter anderem natürlich auch daran, dass die Leute es mit den Hygieneregeln auch nicht mehr so genau nehmen. Das kennen wir alle. Jetzt gibt man sich eher mal wieder die Hand, die Leute umarmen ja, sich eher ja, ja Sätze geschützt. wie, ja. genau, Sätze wie ah, Sie können die Maske abnehmen, ich bin doppelt geimpft, das kennt man ja. So, ob man dementsprechend gehandelt hat, das sei mal dahingestellt. Aber klar, kennt man. Und klar, die Wirkung lässt nach und ähm, deshalb ist ja die Drittimpfung jetzt geboten. Nach vier oder fünf Monaten macht es Sinn. Ob es später zu einer vierten oder fünften oder sechsten kommt, das werden wir dann ja noch sehen. Aber momentan sieht es halt so aus, als ob wir erstmal regelmäßig äh, in Anführungsstrichen neue Reifen aufziehen müssen. Ich
2: finde auch, interessant, dass wir jetzt die ganze Zeit von einer vierten Welle ja. äh, in Europa sprechen und äh, da denke ich mir, dieses Zahlensystem äh, in, in Brasilien ist es einfach die nie enden wollende erste Welle noch. Ja, oder ja. Ja.
0: Und das noch kurz am Rande, äh, interessant ist die Rolle von Russia Today im Zusammenhang mit den Informationen, weil Russia Today in Deutschland sehr stark rezipiert wird, natürlich auch viele Telegram-Gruppen bei YouTube geteilt und so und viele beziehen ihre Informationen und da ist es natürlich extrem Covid und äh, Impfmaßnahmen skeptisch, während Russia Today in Russland sehr stark für die Impfung wirbt. Was also auch wieder ein ganz deutliches Signal dafür ist, dass gerade RT und RT-Deutsch extrem daran interessiert sind, die Gesellschaften zu destabilisieren und im Zweifel auf die Art und Weise also auch. Also
2: meinst du, dass Putin sich mehr um das deutsche Russia Today kümmern sollte?
1: <lacht>
0: Blattgold nach COP26 Betrug, Klimabeschlüsse aus Glasgow machen Aktivistin Neubauer fassungslos. Das berichtet der Fokus. Ja, gestern ist ja die COP26 zu Ende gegangen. Mehr als 200 Staaten sind da aufeinander getroffen, wollten sich auf einen Klimapakt einigen, haben sie in gewisser Hinsicht auch getan. Aber äh, selbst der Chef des Glasgow-Gipfels, also Alok Sharma kämpfte ähm, <lacht> mit den Tränen, als er am Ende dann quasi bei der, naja, eine Abschlusserklärung gehalten hat und sagte dort. Er verstehe die tiefe Enttäuschung vieler Teilnehmer, doch es sei wichtig gewesen, das Gesamtpaket zu schützen. Es gibt einen feinen und zerbrechlichen grünen Faden, der um dieses ausgewogene Paket gewoben ist. Und ich glaube, wenn einer von uns daran reißt, wird er sich nur allzu leicht auflösen. Ja, er spielt natürlich darauf an, dass äh, kurz vor Schluss China, und Indien äh, noch mal ein paar äh, Anmerkungen hatten und äh, damit natürlich die hochtrabenden Ziele noch mal deutlich aufgeweicht wurden, äh, was die CO2-Emissionen angeht.
2: Ja, bitter, aber ich, äh, diese Fassungslosigkeit und dieses Überraschtsein danach, ohne jetzt wirklich irgendwie zynisch oder bitter zu klingen, was habt ihr erwartet? <lacht> so ja. sind einfach 200 Länder mit unterschiedlichsten Interessen und äh, das Absurdeste war wirklich Indien, die ja darauf bestanden haben als Entwicklungsland, doch äh, bitte mhm. nicht jetzt äh, alles direkt verbannen zu müssen und weiterhin auf Kohle und solche Sachen setzen zu dürfen. Und am selben Tag war die Luftverschmutzung so hoch in Indien, dass Schulen geschlossen wurden. Und du dachtest dir, ihr wisst schon, dass ihr auch profitiert äh, vom Ganzen. Also ja, es macht einfach betroffen und ähm, noch einmal, ich bin, was das angeht, wirklich... Keine Hoffnung mehr, echt. Gar, ja. Ja, es,
0: es, es ist irgendwie am Ende nicht nichts, aber es ist quasi so eine Art wie nichts mit einem schicken Schleifchen drumherum. Man hat das Gefühl, zum Schluss haben sie fast so eine Art Tabu gespielt. Welche Worte dürfen wir jetzt nicht sagen, was ja. da reinkommt, so Kohleausstieg äh, und, und, und Reduktion. und <lacht> oh, äh, 1,5 Grad. Äh, auch nein, das halt nicht nein, reinschreiben. Nein.
2: Ja. Und am lustigsten finde ich auch noch mal, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir statt alle fünf Jahre uns jetzt jedes Jahr einmal zusammensetzen ja. und dann alle nochmal mit unseren Jets hierher fliegen und, und das ganze Prozedere beschleunigen. Ähm, also den ja. Weltuntergang. Achso, ja. ja,
0: stimmt. Oh Gott, ja, stimmt. Fürs Klima eigentlich keine gute Idee. Reicht, Leute, reicht, wenn ihr euch alle 20 Jahre trefft. Die
2: Zoomkacheln, seid einfach die Zoomkacheln. Gucken mal, wer da spricht.
0: Bundestagspräsidentin Baas befürwortet Volksentscheide auf Bundesebene. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ja, die neue, bitte Bundesta
2: nicht. Bitte
0: nicht. <lacht> die neue Bundestagspräsidentin Bärbel Baas hat sich für mehr direkte Demokratie auf Bundesebene ausgesprochen. Das ist eine Meldung, die kam jetzt am Wochenende auf. Ich persönlich dachte, die alleine die Impfquote sei ein guter Beleg dafür, dass das mit den Volksentscheiden keine so gute Idee ist. Oder die Quote von Mario Barth deckt auf. Entschuldigung bitte, aber Brexit, anyone? Also das ist ja nun mal einfach die, die Stunde der Wirklichkeitsverzerrer, also der, der Populisten, äh, wenn ein emotionalisierendes Thema zum Volksentscheid steht. Dann die
2: Tyrannei der Ungebildeten. Ja. <lacht> Und ich zähle mich zu den Ungebildeten an dieser Stelle. Ja, wirklich, bitte gebt mir keine Verantwortung, wo ich wirklich viel mehr Informationen zu bräuchte. Gerade auch die Schweiz, die ja von Plebisziten genau. lebt. Ja. Da wollen sie am 28. November jetzt eine Befragung, Volksbefragung auch machen ob man härtere Corona-Maßnahmen ja. bräuchte in einem Land, wo jedes Wochenende, glaube ich, gegen die äh, Maßnahmen protestiert wird. Mhm. Bitte gebt ihnen nicht diese Verantwortung für die Gesundheit aller. Ja,
0: ja, das ist ja dann konnte man schnell das Gegenargument, du hältst wohl alle Leute für doof, was? Und das tue ich natürlich nicht.
2: Mich inklusive. Ja, nee, ja.
0: <lacht> Na, ich halte natürlich nicht alle für doof, aber ich halte zu viele für doof und ich halte zu viele für träge. Und wenn diese Kombination äh, dann kommt, dann kann am Ende etwas dabei rauskommen. Ich sag's nochmal, Brexit ist halt ein super Beispiel dafür. Ist ja nun auch legendär, dass am Ende. Die Leute erstmal mitbekommen haben, also nicht alle, aber viele, wofür habe ich mich denn da eigentlich gerade entschieden und was bedeutet das? Das, ist das ja jetzt konnte
2: keiner sich ausmalen, ja. was die Konsequenzen sind. Und Exakt.
0: Ich meine, ja. es gibt bestimmt auch positive Beispiele. War es nicht in der Schweiz auch, dass sie sich jetzt auch wie äh, Volksentscheid für die Homo-Ehe in der Schweiz ausgesprochen haben? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube, das war jetzt relativ aktuell. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber also es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, wo man denkt, ach, Donnerwetter hätte ich nicht gedacht. Aber in der Regel ist es schon so, dass man da sitzt und denkt.
2: Ja, allein wenn du mich darüber bestimmen lässt, ob etwas Unbequemes demnächst passiert. Ich werde immer für das Bequemere, auch wenn es äh, auf lange Sicht nicht Negative Folgen hat. Man nimmt im ersten kommt Moment das Kommt
0: jetzt wieder das, das Tempo Vicky, kommt wieder das Tempo
2: mit? Bitte, lasst mich schnell fahren <lacht> mit meinem Ford Fiesta.
0: Was? Du hast doch schon die ganzen Geimpften heute beschimpft. Reicht denn das nicht?
2: Was ist denn da
1: schiefgelaufen?
0: Fahrräder, Konsolen, Parfüm, Lieferengpässe in den Geschäften. Diese Produkte kommen nicht mehr bis Weihnachten in die Geschäfte. Das ungt der Stern. Ja, es geht natürlich um die weltweiten Lieferschwierigkeiten und das könnte oder wird auch um die Feiertage herum noch so äh, soweit sein. Und einige Weihnachtswünsche werden wohl nicht erfüllt oh, werden. Oh nein! Ja, zum Beispiel der natürlich ganz beliebte Weihnachtswunsch, Fahrrad. Also klar, die Corona-Krise, der Lockdown haben dafür gesorgt, dass immer mehr Leute...
2: Sind wir jetzt in den 50ern. <lacht>
0: <lacht> ja, der Individualverkehr, ähm, also dann halt in dem Falle das Fahrrad, das hat ja schon im März dafür gesorgt, dass unglaublich viele Leute sich Räder gekauft haben, jetzt gibt es natürlich dann halt einfach leere Lager, die Bestände werden nicht entsprechend aufgefüllt, plötzlich gibt es halt eben für den kleinen Justin äh, nicht das Fahrrad, sondern dann halt, äh, weiß ich nicht, was kriegt er dann? Playstation würde man sagen, aber ist auch nicht so einfach. Ein Smartphones, Tablets, Konsolen, einmal Kriegt er die Armbrust, kriegt der kleine Justin die Armbrust. Nein, und weil die Chips ja nicht verfügbar sind, das ist ja, auch diese Krise gibt es ja, das heißt auch die ganzen Smartphones, da wird es dann halt relativ relativ dünn. Neue Möbel sollten sie verschenkt werden, wird es auch schwierig. Ikea, ich meine gut, wer verschenkt ein Billigregal oder einen Packschrank zu Weihnachten. Aber es gibt auch eine gute
2: Nachricht. Ich ähm, empfinde das als gute Nachricht, dass es diese Engpäck gibt, weil ich möchte dich daran erinnern, ich hatte mal einen Freund und als ich zu der Zeit nicht genug Geld für Weihnachtsgeschenke für ihn und seine Familie hatte, habe ich wirklich kurz darüber nachgedacht, die Beziehung zu beenden. <lacht> wirklich? Voll, voll lauter Schamgefühl. Oh. Und diese Entscheidung, dieses Problem wäre damit... So? Das hat meine, Mutter mir mal,
0: hat meine Mutter mir mal berichtet, dass mein, mein Vater, weil er äh, dann, also so als quasi Teenager oder Twin, äh, weil er kein, wohl kein Geld mehr hatte, ihren Eis auszugeben, hat er, hat er mit ihren Streit angefangen, um dann zu sagen, <lacht> du glaubst doch nicht, dass ich jetzt noch mit dir Eis essen gehe. <lacht> Eigentlich ganz clever. Was ich aber gerade noch sagen wollte, die gute Nachricht gibt es auch, die Wein- und Spirituosenbranche hat gemeldet, dass sie keine Probleme erwarten. Also kleiner Tipp von meiner Seite aus, wenn jetzt zum Beispiel die Kleine Shirley ne, zum Sechsten oder was weiß ich an Shirley. Weihnachten, dann schenkt man ihr einfach mal einen schönen Kognak. Ne, der oder kleine so ein kleiner Feigling. Du, ne? Feigling. <lacht> da kriegt der, kriegt der kleine Maximilian einfach mal einen kleinen Feigling. Ne?
2: Der hat noch den lustigen Hütchen als Kappe.
1: Das ist die Strafe dafür, dass er mir was gebastelt hat zu Weihnachten.
2: <lacht> die unbequeme Meinung
0: das musste ich heute unbedingt noch mit reinnehmen, diese Meldung von Eurosport. Uli Hoeneß teilt gegen PSG und Manchester City aus. Euer scheiß Geld, das reicht nicht. Das hat er gesagt in dem hervorragenden Podcast "Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß. Also ganz am Ende hat Max Jakob Ost das Objekt seiner Recherche, seiner Beobachtung dann wirklich auch live getroffen und ihn interviewt und sagte, Uli Hoeneß sprach halt unter anderem halt über PSG und die Großkopf hatten im Weltfußball und dann sagte er halt über Nasser
1: el Kelaifi, den Manager vom PSG, der Unterschied hä? zwischen ihm und mir ist, ja, ich habe das Geld hart erarbeitet <lacht> ja? und er hat es geschenkt bekommen. <lacht> ja, Das sagt er über den PSG-Präsidenten, außerdem äh, über
0: <lacht> über den Vergleich PSG und Man City gegen den FC Bayern. Wenn wir gegen
1: die gewinnen, da freue ich mich tierisch, also total. Die werden auch weiterhin gegen uns verlieren. Nicht immer, aber manchmal. Und das muss unser Ziel sein. Das ist wieder der Reiz für mich, den zu zeigen, euer scheiß Geld, das reicht nicht.
0: So, das ist natürlich ein klassischer Höhnes. Was Uli Höhnes an der Stelle mal wieder vergisst, ist der Umstand, dass ja nicht nur PSG Geld von Katar bekommt, sondern halt eben der FC Bayern. Auch. Ist Katar so? ist ja ein Kooperationspartner. Die haben dort jahrelang Trainingslager abgehalten. Sie kriegen ungefähr, ich weiß es nicht genau, 15 bis 20 Millionen pro Jahr von denen. PSG kriegt halt nur mehr. Also scheint... Überhaupt,
2: die, die, dass der FC Bayern sich hier gerade als den Robin Hood und den Underdog... sieht <lacht> der
0: Underdog, bitte. <lacht> ja. Also sagen wir es mal so, mit dem berühmten Festgeldkonto des FC Bayern sind sie international, äh, fühlen sie sich nicht ganz umsonst wie der SC Freiburg äh, des Weltfußballs, <lacht> weil natürlich, klar, ähm, auch Newcastle jetzt mit den Saudis kommt dazu, das Geld kommt jetzt natürlich von den Großsponsoren und der FC Bayern hat sich de facto sein Geld hart erarbeitet. Das kann aber trotzdem nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch der FC Bayern Geldgeber hat. Und zwar solvente Geldgeber mit großen Summen werden sie auch gesponsert, halt eben auch von Katar. Also scheint ja der Wert des Geldes stark gekoppelt an die Quantität dessen, was man bekommt. Also das, was PSG von Katar bekommt, ist schlechtes Geld. Aber weil der FC Bayern quasi nur ein Zehntel davon bekommt, ist es gutes Geld. <lacht> und äh, was sagte Kalle Rummenigge letztens, ähm, um sich zu verteidigen gegen die Angriffe, dass sie Geld von Katar bekommen? Bekommen. Wir haben gutes Geld von dem bekommen. Wo man sagt, ja nee, dann äh, sorry Leute, dann wollen wir euch mit dem Menschenrecht das, das andere ist
2: Blood Money. So ein Scheiß,
1: das hab ich nicht mehr gehört. Bitte, machen Sie es jetzt aus. Papala Paparazzi
0: ja, die Gala hatte es gestern schon sorgenvoll gemeldet, dass die Queen Elizabeth nicht am Remembrance Sunday teilnehmen kann und so kam es dann auch. Der Sprich
2: sie bitte richtig aus für unseren Freund Costa.
0: Ach so, ja und für die meisten Journalisten Elizabeth. Ne? Elizabeth. Elizabeth. <lacht> Queen, Queen Elizabeth. Ähm, ja, bei ihr ist es so, dieser Remembrance Sunday, das ist ja ein Gottesdienst und da hat sie nicht teilgenommen. Die Gala sagt, die Königin hat am Remembrance Sunday in ihrer Regierungszeit lediglich sechsmal nicht teilhaben können. Bei zwei Gelegenheiten war sie hochschwanger wächst da ein süßes Geheimnis <lacht> rein. <lacht> Wer ist denn der Fotos Glückliche? Fotos sie
2: sie mit der Hand am Bauch.
0: <lacht> sie ist jetzt mit Kanye West zusammen. Es gab dann wohl ähm, wegen Auslandsaufenthalten konnte sie viermal nicht teilnehmen und jetzt ist es halt eben so, sie hat Probleme mit der Wirbelsäule. Das ist zum Beispiel etwas, das könnte Prince Andrew so gar nicht passieren. Äh, sie hat sich den Rücken verstaucht. Da wünschen wir natürlich gute Besserung. Aber... Ist sie äh,
2: nicht 106? Wie alt ist sie? Äh,
0: sie ist 6, 5, 95. 95. Sie ist ein Jahr jünger als Oma Lore. Ja, hm. ja gute Besserung, aber das ist natürlich äh, fast schon ein bisschen, also dass die Queen am Stock geht, das kann man in gewisser Hinsicht auch äh, symbolisch betrachten. Oder?
2: Der, der arme Prinz Charles, wann ist er denn endlich dran? Warum kannst du ihm denn jetzt einfach nicht sagen, du bist es jetzt? <lacht> Guck, Beatrix hat schon abgedankt und ist noch. Quietsch
0: Prinz Charles wird der Friedrich Merz vom Buckingham Palace.
2: Dritter Anlauf. <lacht> das gibt's doch gar nicht.
0: Tourist Stürzt am Holocaust-Mahnmal acht Meter in die Tiefe, das berichtet die BZ. Ja, natürlich jeder kennt die Betonstelen äh, in Berlin, äh, die klar an die Nazi-Zeit erinnern. Und äh, wir kennen die Fotos von Influencern, die da irgendwo zwischen den Stelen stehen, und posieren
2: äh, mit Duckface und so.
0: Exakt, exakt. Und ein italienischer Tourist hatte gedacht, ich kletter jetzt mal eine äh, von diesen 2.711 Betonstelen hoch. Und es war wohl dunkel. Und er hat in der Nacht, da ist das Ganze passiert, wohl ein ein bisschen die Höhe äh, unterschätzt und ist da runtergesprungen und hat sich halt einfach ziemlich heftig verletzt. Also es kam äh, der Notarzt, der Rettungswagen, ein Löschfahrzeug und der äh, Verletzte wurde vor Ort stabilisiert, beatmet und es wurde ihm eine Halskrause angelegt. Es versteht sich natürlich von selbst, dass wir ihm gute Besserung wünschen. Nichtsdestotrotz fühlt es sich so ein bisschen an, als sei es äh, die, die Rache. Rache ja. Für
2: all diejenigen, die da wie du schon sagtest, posiert haben und, und eben alles andere als Mahnmalwürdig äh, da Zeit verbracht haben. Ja. Und ich habe damals in Berlin gelebt, als ähm, mhm. dieses Holocaust-Mahnmal eröffnet hatte damals und ich weiß noch, dass da wirklich so eine, so eine Plakette aufgestellt war, wo alle Verbote drauf standen, was ja. man da bitte nicht zu tun hat. Und da war auch wirklich ein Punkt, also nicht springen, äh, nicht dies, nicht das, unter anderem aber auch no barbecuing, oh, okay. wo ich mir dachte, wer zur Hölle hat davor irgendwie so ein Grillfest zu veranstalten. Also ja. ja, so viel Vertrauen. Und tatsächlich, als ich die Bilder von diesen Influencern später gesehen habe, dachte ich mir, es hat diese Plakette wirklich gebraucht.
0: Ja, offensichtlich. Hoffentlich ist äh, mittlerweile dieser, dieser Tatort wieder gereinigt, weil ja morgen die Berliner Polizisten da wieder ihre Fitnessübungen machen müssen. Oh also ja, Oh Gott, das ist alles so fürchterlich. Leute, lass doch einfach die Scheiße.
2: Oh, ich dachte, du
1: wärst längst tot.
0: Helmut Fischer wäre heute 95 geworden. Monaco Franze, ne? Also Niki Hassania ist ja der einzige Mensch, der im Jahr 2021 noch angefangen hat, die Serie zu gucken. Hört ich liebe ihn so. Bitte. Ich bin ein Riesenfan. A wirklich, er das ist wirklich unglaublich. Es so eine gute Serie. Spatzen. Der ewige Stenz. Und ich liebe es ja, wenn ich durch München gehe, weil wirklich diverse Straßen sich so anfühlen, als Kindergleich dem Monaco um die Ecke.
2: Diese Sendung ist der Grund, warum ich echt gern nach München ziehen will. Ich habe ja. einfach, hat ja, einfach Lust, da hinzuziehen. Aber München der, das war das 80er? Ja,
0: München der 80er. Ja, ja, ja München der frühen 80er. Wissen Sie, was er ständig ist, Fräulein? Der bayerische Mann im Wandel der Zeit. Ich benötige eine literarische Rechtfertigung, respektive historische Untermauung meines durch und durch unsoliden Lebenswandels. Also aus ist und gar ist und schaut ist, das wahr ist. Aber Fräulein, ich muss Ihnen gleich sagen, ich bin zu nichts geeignet. Ich bin furchtbar faul. Das Einzige, was ich bin, ist vergnügungssüchtig. Also es ist... <lacht> Also Es ist eigentlich, es ist wirklich eine, eine tolle Serie, kann ich nur empfehlen und hält immer noch stand, muss man sagen.
2: Wohin ist Spatzel damals, wohin wollte sie auswählen? Bermudas? Ich das? glaube, ja.
0: Bermudas Spatzel, jetzt lass ich doch, bitte.
2: <lacht> und was schreibt eigentlich die BILD? Post von
1: Wagner. Betrifft unsere düstere Welt. November, schon mittags dunkel. Die Corona-Dämonen vor der Haustür. Es ist nicht einfach, zur Zeit zu leben, denn neben Corona kommt die Bedrohung unseres Planeten. Niemand findet da einen ruhigen Schlaf. Entweder man stirbt an Corona oder unsere Welt ist ausgebrannt und verheizt. <lacht> Nichts Lebendes wird man da finden. Vielleicht ein versteiner Vogel. In dieser düsteren Welt leben wir alle. Vergessen sind die Sonnenstrahlen, wie sie uns erwärmten und wie das Summen der Bienen hörten. Gibt es Hoffnung auf ein bisschen Sonne? Für mich ist der Klimagipfel von Glasgow eine Hoffnung. Es gibt keine anderen Lebewesen als uns Menschen, um sich um unseren Planeten zu kümmern. Es gibt keine andere Spezies. Unsere Spezies musiziert, bringt Kunst hervor. Der Mensch ist der Lichtstrahl, den wir alle brauchen. Ich wette mein ganzes Geld auf ihn. Herzlichst, ihr Franz Josef
0: Wagner. Er hat recht, der Mensch ist die Spezies, die musiziert und Kunst hervorbringt. Andererseits ist der Mensch auch die Spezies, die Post vom Wagner hervorbringt.
2: <lacht> <lacht> wie kannst du sagen? Er ist mein Sonnenschein. Ja, du hast völlig
0: recht. Ich bin wirklich froh und dankbar, dass es ihn gibt.
2: Ganz weit vorne.
0: Der äh, nun sehr bekannte und sehr freundliche DJ Phil Fuldner äh, hat äh, letztens noch mitbekommen, wie Olli Polak und ich von der Wetten, dass Titelmelodie Elgato der Originalen schwärmten. Und dann hat er sich dieser Melodie angenommen und hat sie gepimpt. Und da ist ein so, so geiler Remix rausgekommen. Das hat er so also so eine Art, das ist so eine Art Hausmusik oder so. Also wenn er es schaffen sollte, das ganze Ding irgendwie so rechtssicher zu machen, dass er das als Single veröffentlichen kann, kannst du davon ausgehen, dann ist das Ding aber ein lupenreiner Florfeller. weil alle Menschen zwischen, sag mal ganz grob, 30 und 80 tanzen eh. Und die, die den Song noch nicht kannten, war so. <lacht> Ah, es ist einfach fantastisch. Wenn die
2: Clubs wenigstens geöffnet hätten. Aber, ja,
0: ja. ja, gut. Also sicherheitshalber schon mal impfen. <lacht> Könnte helfen reinzukommen. Impfen und testen. Testen, Merkel zieht den Booster testen. auf. <lacht> Merkel <lacht> zieht die Spritze auf mit dem Booster fit. Oh boy. Ja, zum Schluss eigentlich nur noch äh, zwei Dinge zu sagen. Äh, Leute, achtet ein bisschen äh, auf die Obdachlosen in eurer Umgebung. Kümmert euch, äh, schaut nach unter kältebus.de, unter malteser.de. Äh, es wird kalt, die Leute frieren und brauchen äh, warme Kleidung, Obdach. Ein paar nette Worte vielleicht, ein bisschen Geld und ganz sicher nicht eure guten Ratschläge, was sie denn gefälligst machen sollen. Und dann wollen wir noch ganz herzlich äh, Laura Pohl grüßen. Unsere Producerin, die äh, in ihre letzte Arbeitswoche geht, weil sie äh, erstmal eine kleine Pause einlegt aus dem Besten aller Gründe.
2: Alles, alles Liebe und Gute und we love you.
0: We love you, dickes Küsschen und äh, schönen Montag noch. Bis dann.